0: Your magic Sandman,
1: Sean bienvenidos a una edición más de su podcast Infancia Eterna. Yo soy Riser. En esta ocasión, señores, como ya se puede observar, venimos con una dinámica. Sí, no es no es un podcast eh, normal de Infancia Eterna. Ni siquiera sé por qué me presenté como como siempre. No, no es un podcast normal, no es un episodio normal o convencional de Infancia Eterna, tampoco es ninguno de los otros tantos, eh, no sé cuántos formatos existen en, en el podcast, ¿no? En esta ocasión, señores, eh, vamos a dar inicio, vamos a, a, a comenzar o a intentar comenzar con una dinámica, con un reto. En realidad es un reto que es este este reto, ¿no? Titulado 31 Traumas de la Infancia. O de infancia, ¿cómo le puse? Bueno, algo así, 31 traumas de infancia. Básicamente, y creo que todos alguna vez hemos escuchado sobre este reto de octubre, ¿no? Principalmente se presta para octubre, aunque sí que algunos lo manejan también en, en Navidad y tal. En el que, bueno, ¿qué pasa, no? Octubre es el mes del terror. Eh, el, el mes de Halloween estrictamente, yo, yo siempre lo he comentado, pero bueno, a nivel general, el mes de, del, del terror, ¿no? De, para ver películas de terror y demás, ¿no? Aunque no, no estén directamente ligadas con Halloween, pero pues sí que independientemente de la parte de Halloween, no, de la calabaza naranja y todo eso, sí que se puede también atribuir al, al terror en general, ¿no? Octubre es el mes del terror. ¿Qué pasa? Existen eh, retos o, o hay, hay un típico reto que es el de ver una película al día y, y ya, ¿no? <ríe> Sonaba más largo, ¿no? Ver una película al día... Durante 31 días, los 31 días de octubre, eh, finalizando por supuesto en 31 películas, ¿no? Obviamente una por cada día, todas de terror, es como que la lógica, ¿no? No películas en general, digo, no te vas a poner a ver las primeras 40 citas o no sé cómo se llama la, la película esta de, de Adam Sandler, digo, no sé, es un decir, o sea, no, no películas en general, sino... Películas de terror o que se le pueda asemejar, ¿no? Que como mínimo traigan una temática ahí medio terrorifiquilla, medio bla, ya me entiendes, ¿no? Pues bueno, ya el tema ya se había tocado en Infancia Eterna. Digo, aclaro, aclaro desde el inicio, tengo que aclarar esto, esta introducción también va a ser un poquito medio infancia interna, ¿sí? Eh, quiero comentar un par de cositas, digo, para quien se quiera quedar, para quien se guste ir, eh, bueno, etcétera, ¿no? Nada, el tema, como tal, ya se había tocado en Infancia Eterna, ¿no? De hecho, fue el protagonista de generar la creación del formato Infancia Interna, ¿no? Que es en el que no hay ningún eh, tema en específico, sino que nada más es su servidor soltando ahí eh, conversación a lo loco, ¿no? En base a ciertas ideas que, que, que traigo en la cabeza y que necesito comentar, ¿no? Que necesito platicar, pero que no suman o no, en realidad no, no pertenecen a ningún tema en específico con ninguna categoría en específico. Bueno, esto surge aquí, ¿no? Ya lo he comentado muchas veces, creo que lo repito en cada infancia interna. Eh, hubo un año, creo que el, el pasado, no, el, hace dos años, no me acuerdo, hubo un año en el que en octubre yo gasté demasiado tiempo de un par de audios explicando toda esta situación, pero, pero cuando digo gastar es demasiado, güey, de que si el podcast duraba cuatro horas y media, yo empecé el tema a las dos horas. Así, cabrón, de que las primeras dos horas... En un par de temas, digo, acompañado de otras cosas, obvio, la serie Marvel, Chucky y demás, pero bueno, en general se gastó muchísimo tiempo explicando cosas que yo traía en la cabeza, ¿no? Cuando tú planeas algo para un podcast y luego no lo haces, pues X, ¿no? Terminas por no decir nada y ya, supongo que es lo normal. No cuentas que lo estás planeando por aquello de que no se vaya a realizar y sobre todo no cuentas cuando el proyecto o la dinámica se frustró y ya no la hiciste, ¿no? Eso es lo normal, pero... En realidad siempre he sido muy abierto sin albur a expresar este tipo de ideas, ¿no? A querer platicar cosas que traigo en la cabeza, ¿no? Bueno, en esta ocasión, en ese primer audio de dos audios, fue lo mismo, ¿no? Fue querer explicar todo lo que yo tenía planeado para octubre, para octubre que yo tenía planeadas varias dinámicas, bueno, no varias dinámicas, va, va, eh, varios temas más bien, comenté los temas que yo tenía planeados para octubre. Que yo quería hacer muchos audios en octubre y tal me acuerdo y a su vez esto también acompañado a lo de esta dinámica no ahorita comentamos eso el, el caso es que gasté demasiado tiempo explicando los planes que yo tenía para octubre pero en el mismo momento y en ese mismo audio explicando por qué no iban a poder realizarse me explico y esa es la palabra explicando como si realmente alguien me solicitara explicaciones, cuando la verdad es que este podcast vale verga, güey me queda clarísimo por los números, ya lo hago más para mí. Por misma razón, las explicaciones eran para mí. Yo mismo me explicaba, yo mismo quería dejar eh, inmortalizado, si lo quieres llamar así, de alguna forma lo que tenía planeado, porque no pudo suceder. Entonces, lo comento, pero al mismo tiempo menciono que no se va a poder realizar. Entonces, resulta un poquito absurdo comentar planes que tenías... Para un futuro y que, y que al mismo tiempo no se van a poder generar, entiendo que suena como muy absurdo, es por esto que nace el formato de infancia eterna, interna interna para poder vomitar ahí todo este tipo de, de ideas que, que no van hacia ningún lado y que ya está sujeto a responsabilidad de quien se quiera fumar el audio entero pero no meterlo en un podcast, no meterlo en un tema donde, según la imagen y el título, sí que hay un tema en el podcast, ¿no? Es una especie de engaño, a ver, que no sería el único podcast que lo haga para empezar, ¿no? Que empiece el tema hasta después de la mitad o mucho más de la mitad de, lo, de la duración total del, del audio, tomando en cuenta que el audio tiene de nombre y de imagen ese tema, ¿no? Bueno, en, en aquella ocasión se comentó todo eso, ¿no? El tema de, de que no se pudieron realizar ese, esos, esos podcasts o esos temas, de Halloween, pero también acompañado a esto yo comentaba que tenía las ganas de realizar este tipo de, de retos, ¿no? Pero pues claro, a nivel podcast esto conlleva también subir un audio diario, ¿no? Ya te puedes imaginar. En su momento no tenía un nombre en específico, nada más era el reto o el desafío. 31 días, 31 películas, 31 audios o algo así, ¿no? O 31 días, 31 películas nada más, pero llevarlo al podcast y yo gasté demasiado tiempo explicando que yo quería hacer esta dinámica, pero que al mismo tiempo no tenía tiempo para hacerla. Eso te digo, es medio extraño, me tiraba al drama, güey. Me victimizaba yo solo, ¿no? Cuando en realidad no era necesario comentarlo, pero repito, siempre he tenido esta necesidad. Tan, tanto la tengo que en lugar de suprimir ese tipo de comportamientos en el podcast, le creé un formato únicamente para ese tipo de conversaciones, ¿no? Bueno, yo comentaba que tenía muchas ganas de hacer este tipo de desafíos que ese año ya no había surgido pero que seguramente sí fue hace dos años porque fue hace dos años que yo comento que, que yo tenía muchas ganas de generar este tipo de desafíos claro, esto conlleva meter un audio diario pero que yo no tenía tiempo ya estábamos a la mitad de octubre, un pedo así que lo iba a hacer para el siguiente año así quedó tan solo dos meses después o menos en algún audio navideño ya estábamos sobre Navidad, me acuerdo ya el audio o sea, eso, todo eso que comenté estuvo sobre un tema de Halloween creo que fue en especiales de Halloween en caricaturas, un pedo así, el volumen 2 pasan dos meses bueno, pasa octubre con la, bueno, se, genera, se generó esta promesa que para el siguiente año y tal al siguiente año di, di, digo, en dos meses, ya sobre tiempos navideños y también estábamos en un tema de, de navidad, creo también caricaturas, sitcoms, no me acuerdo vuelvo a gastar un chingo de tiempo en el podcast explicando por qué mejor ya no lo voy a hacer es, es, es absurdo no repito, por eso nació el formato de infancia interna, ya luego me gasto un chingo de tiempo explicando por qué ahora ya no, mejor no lo voy a hacer por qué no mejor para el siguiente año no se va a hacer y por qué en general Riser y también a nivel general infancia eh, eterna nunca vería la luz de ese tipo de desafíos, no al menos en el podcast, eh la, las razones, como que recuerdo haber eh, y de hecho mencionaba mucho a Cosnar, a Seth Cosnar. Las razones era pues el volumen, el volumen de audios en el podcast que se generaría en cuestión de un mes un volumen de 31 audios, pero que al mismo pero que al mismo tiempo dichos audios duraban muy poquito porque pues la, esta dinámica por supuesto que no eh Vaya, dentro de esta dinámica no va el que cada audio dure 3, 4 horas, güey, obviamente no, de hecho sería imposible, tanto por temas de tiempo personal del, del que está llevando a cabo el, el reto, como por el lado de que, ¿cómo le generas conversación de 3, 4 horas a una sola película? Está difícil, ¿no? Hay algunos casos, por supuesto, excepciones en infancia eterna, pero pues en general el comentario de una película se, se va desde los 10 a los 20 minutos, media hora, máximo, máximo, ¿no? De ahí que se hacen compilados de varias películas en este podcast, ¿no? Para diferentes temas. Bueno, es otra cosa, ¿no? Mencionaba esto por lo que hicimos en Invasiones Alienígenas. Eh, constantemente en Invasiones Alienígenas mencioné que lo que seguía ya era videojuegos, pero no, vamos a tener que pausar ese tema eh, porque ya traemos octubre encima y porque quería llevar a cabo esto. Y tal vez terminando octubre y... Poquito antes de que empiece toda la, la oleada navideña, a ver si alcanzo a meter ese par de audios que quería hacer relacionado a los videojuegos, ¿no? Pero tenemos que pausarlo durante octubre. Ya, ya a ver si pues, los, los, los concreto, ¿no? Porque ya están casi terminados esos dos, esos dos audios, ¿no? Pero, bueno, casi, casi terminados. Uno está prácticamente terminado, el otro todavía no. Se suben después. El caso es que. Las razones de no hacerlo, así de bote pronto como que me acuerdo, era eso, el volumen de los audios, yo no quería generar ese volumen de audios, tomando en cuenta que la conversación iba a ser muy cortita por cada película, o sea, de la nada, pum, 31 audios, pero cada uno de 10, 15, 20 minutos, no me se ha sentido en lo personal, ¿no? Y yo comentaba que a lo mejor un, un Seth Cosnar sí lo hacía, pero pues porque él relata la película, ¿no? Él va describiendo las, las secuelas. y bueno, ya, a todo esto, si no sabes de quién estoy hablando con Seth Cosnar, pues, pues lo siento, no no, no desde abajo se si llama el podcast, no sé de qué otra manera explicar, es, es el único que identifico que está haciendo o que hace este tipo de desafíos, no sí, sí que lo he visto en personas, así nada más de ver las películas, pero llevarlo a un podcast, eh, nada más conozco a él, ¿no? no sé si alguien más lo haga, ...por parte de podcaster, por parte de youtubers... ...acabo de conocer recientemente a una... ...es una, una chica argentina... ...el canal se llama Pedacitos de Terror... ...creo, entonces ella también lleva... ...creo que cuatro años haciendo este tipo de retos... ...de 31 pedacitos de terror... ...le pone ella al reto... ...en el caso de Cosnar, pues le pone reto Cosnar... ...nada más, ¿no? La chica esta pues habla de una película al día... ...igual, lo mismo, sube un clipcito... ...de un minuto a TikTok o a YouTube Shorts... No hace una reseña de 20 minutos de cada película. Volvemos a lo mismo que te digo, ¿no? Que no da para el tiempo ni el producto. Digo, tomando en cuenta que la chica hace un video de 20, 25 minutos para 4 o 5 películas, no hay forma de hacerlo para cada película, ¿no? Bueno, el caso era ese, ¿no? Que me molestaba generar audios de, de 10 minutos, a veces de 5, a veces de 15, a veces de 5, eso era lo más impresionante, y que, y que ocuparan un espacio en el podcast, ¿no? Y. Tomando en cuenta que yo no iba a relatar la película, yo no la iba a dictar, ¿no? O a, o a, ¿cómo se puede decir? Pues sí, a relatar la película casi secuencia por secuencia, como tal vez si la hace Kostner, ¿no? Yo no iba a hacer eso, güey, nunca ha sido mi estilo. Entonces, con, con mi manera de comentar las películas, no podrían ser más de 15 minutos por película. Claro, dependiendo de la película, ¿no? Habría algunas excepciones, pero no quería yo generar ese volumen en el podcast, fueron muchas situaciones. No me acuerdo si hubo más motivos, pero de bote pronto son las que más me brincan. Y terminé por cancelarlo, güey. Tan solo dos meses después de que, güey, el siguiente año no va a haber reto 31 días, 31 películas. Y terminé generando demasiado tiempo nada más para explicar eso en los, en los audios. Fue extraño. Ahí los audios siguen manchados de eso, ¿no? Duran cuatro horas y media, pero, pero, el, pero el tema empieza a las 2 horas cuarenta. O sea, toda esa primer parte. Fue de esas explicaciones, repito, sumado también con otros temas semanales. El capítulo de Chucky, el capítulo de la serie Marvel que estuviera saliendo, me acuerdo. Pues bueno, ¿no? Tampoco es como que todo el tiempo. Pero pues al final, como que me molestó. Y es debido a esto que se generó incluso el formato de infancia interna, ¿no? Bueno. Pasando a lo siguiente, ¿por qué me molesta que, que se genere un volumen grande en los podcasts? O en el podcast en infancia eterna. Pues esto basado en la. Primer necesidad, o no sé cómo decirlo, en el primer objetivo que yo tenía para el podcast. Bueno, el segundo, el segundo objetivo. El primer objetivo del podcast fueron conversaciones con mi pareja, con mi esposa. Conversaciones frikis. Así empieza el podcast. Eh, conversaciones que de todos modos tenemos fuera de micrófonos que seguimos teniendo hasta la fecha, nada más que en su momento dijimos hay que grabarlas y hacer un podcast, ¿no? Sumado. ...a la idea de que yo llevaba años queriendo hacer un podcast, ¿no? Bueno, el objetivo número uno era ese... ...pero sí que en cuanto ella... ...digo, pronto, pronto en el podcast ella desertó... ...ahí abortó la misión... ...yo continué... ...bueno, una vez quedo yo solo, el objetivo... ...el objetivo del podcast, y lo he comentado muchas veces, era... Enfoca ...de inicio no iba a ser un podcast indefinido, ¿no? ...de que, güey, 5, 10 años, 7 años, no... Yo desde, que ya, de, desde aquellos tiempos, desde los primeros episodios del podcast y con más razón cuando ella se abrió, que ya solo quedó el proyecto para mí solo, yo entendía que no iba a ser un podcast de años, que no iba a ser un podcast de cientos de episodios, sino que yo iba a contar o que iba a inmortalizar, si lo quieres llamar así, que iba a guardar, aunque suene muy cursi, que iba a guardar recuerdos, recuerdos de cosas en específico por el tema de que al rato a los 40, 50 años ya no lo recordarán, digo, conforme pasan los años, cada vez recuerdas menos algo, ¿no? Una anécdota, entonces inmortalizarla en una grabación y pues en algún futuro a lo mejor regresar, ¿no? Un proyecto de esta manera, enfocado en lo friki, obvio, comentar cosas o experiencias en base a ciertos productos, sobre todo regido principalmente por este gran término gigantesco que que rige el podcast y que solo falta que el podcast llevara ese término en el nombre, pero no lo lleva, nostalgia, nostalgia, principalmente regido por eso, ¿no? Y, y yo lo comentaba, ¿no? O sea, en realidad un proyecto así bien, bien aterrizado y bien realizado, bien concentrado, terminaría por ser un podcast de no más de 100 episodios, güey, 50 episodios, o sea, un podcast cerradito de 50 episodios donde a lo largo de 50 episodios comentes todo lo que tengas que comentar o inmortalices todos los recuerdos que tengas que inmortalizar y fin del pedo, se acaba el podcast yo para nada me veía haciendo un podcaster 10 años después no, 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 para nada güey, dije es un proyecto que abro, cierro 2, 3 años después y, y ya no, o sea me salgo a la verga y, y aunque ya no pase la mayoría de mi vida haciendo podcast recordar que alguna vez hice un podcast y que lo tengo ahí guardado y que mis, y mis recuerdos frikis están inmortalizados ahí, ¿no? en una colección un, 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 una compilación de 50 audios algo muy limitado no ese era el objetivo el segundo objetivo eh, después de que de que mi morra desertó del podcast y mi objetivo a partir de ahí principal no ese era el objetivo inicial de ahí que yo no quisiera estar generando volumen en el podcast a nivel general, no quería subir audios cortos porque esto generaba demasiado volumen. Es en base a esto el nacimiento de la sección de extra infancia, por ejemplo, y los infancia corta eh, yéndose a temas exclusiva e increíblemente importantes. sí. Cosa que no se manejaba así antes, de ahí que haya audios en infancia corta como... como House of the Dragon y, y la convención de Disney de no sé qué, la de 23 y, y que Miss Marvel y wey, hay varias infancias cortas que me molestan tomando en cuenta que ahora la dirección de ese formato es cosas única y exclusivamente importantes, tan importantes que para mí a, a, a nivel de la importancia que yo le veo a, a dicho tema sería inferiorizarlos si yo los meto como una extra infancia de otro episodio entonces para que un episodio tan cortito, de 20 minutos, media hora, máximo una hora, tuvieran lugar en el podcast es porque tenía que hacer un mega temón, ¿no? Como si pudieron ser los primeros, que si el Final Vote, que si, que si el juego de Shaman King, que si Donkey Kong Country, etcétera, ¿no? Y esto se mantiene igual hasta el momento. Pero sí, y sumado a esto, también hice ahí una cierta edición con los audios, podcasts. Que estaban ocupando espacio de más. Bueno, X no. Me metí en una. Me metí en una misión como de dos semanas. De reducir el espacio de los, de los audios utilizados. Borré varios fragmentos de infancia. Varios podcasts los unifiqué. Por ejemplo, había dos partes de Chucky. Cuando era innecesario. Si sí, sí cabía nada más en uno. Como digo, ¿no? Borré varios fragmentos de infancia. Y hice varias cosas no Hice varias hice un par de situaciones ahí Para reducir el espacio Por lo mismo tomándonos, eh, Tomando en cuenta el objetivo inicial de, de no generar Mucho volumen En el podcast no y, y mantenerlo en el momento en el que lo acabara Como una colección Como una pequeña compilación de audios Hasta ahí la idea No parece tener fallas ¿no? ¿Cuál es el problema? Que, que claro, a ver Sí, la, la inmortalización de recuerdos de la infancia, pero a esto súmale los temas de actualidad que por más que yo quiera ignorarlos, en ocasiones les doy más atención, en ocasiones menos, en ocasiones le doy más atención cuando surgieron estos formatos de que otoño, invierno en, y, y si ustedes escuchan esos audios sabrán que ya de por sí eso es un esfuerzo titánico por no generar muchos espacios de audios en el podcast. Están pensados justamente para reducir los espacios, pero de todos modos hablar de la actualidad, también me aviento una platicota de eso en, en, aquellos, en aquellos audios en el de otoño y en el de invierno, que ya no se hizo el de, el de primavera ni el de verano, por cierto, eh, por lo mismo, no por eso decía, a veces le, le meto más eh, concentración, o a veces le pongo más atención a la actualidad, a veces menos, ¿no? El a veces más fueron aquellas ocasiones, el a veces menos, pues primaria y verano, ¿no? Donde claramente ya no hice nada. Entonces, claro, ¿no? La idea original de generar una, inmortaliz una inmortalización de recuerdos muy concentrada, un compilado de audios pequeño, digo pequeño en comparación de, de podcasts que tienen cientos de audios, pues a priori no es una mala idea, ¿no? Tomando en cuenta que yo en sí, en sí, la idea original era no, no querer ser un podcaster de años, con un podcast que se enfocara mucho en la actualidad y que se fuera y que durara 7, 8 años para nada, güey. Era algo que yo desde que empecé sabía que iba a cerrar relativamente pronto, 2, 3 años después, ¿no? Que por cierto ya se cumplieron, no aclaré eso también, güey. Recién acaba de pasar el cumpleaños de Infancia Eterna, el cumpleaños número 3, es el 13 de septiembre. En esta ocasión ya no hice audio, cuando sí lo había hecho en aniversarios anteriores, en los dos anteriores, pues porque de plano no hubo nada, güey. no, no hubo nada que, que comentar, o sea, de X, güey, tercer año, fin del pedo. Sí que la idea del compilado eh, valor sobre cantidad, vaya, ya me entiendes, o sea, un valor personal, obvio. Sí que a priori no es una mala idea, pero pues bueno, a esto súmale la actualidad, que aunque a veces la pelo más, a veces menos, en ocasiones es imposible de ignorarla. Ya son dos factores, la nostalgia, la actualidad, y a esto súmale... La cantidad de tiempo que pierdo diciendo o haciendo conversaciones de lo estúpido, sin ningún objetivo o sin ningún producto en particular, como, como está sucediendo en este momento, como sucede en los infancia interna, como sucede, eh, como ya dije, en el de otoño e invierno hago demasiada explicación relacionada al espacio, pero al mismo tiempo estoy gastando tiempo de un espacio, entonces se vuelve un poquito contradictorio. Entonces, claro, la nostalgia, ¿no? Como rama principal, pero pues esto súmale actualidad, a esto súmale eh, mis pendejadas, raicerear, como le llamo yo. Pues güey, cuando menos me di cuenta, y te lo juro que no me había dado cuenta, me acabo de dar cuenta el otro día. El pinche podcast tiene más de 200 audios. Ni yo, ni yo lo sentí de esa manera. Dije, a la verga. Con todo y el trabajo de reducción de audios que hice, que sí que, que sí que re, reduje varios audios. No desaparecí nada, no desaparecí nada. No hay metraje que, que ya no esté o que se haya sido eliminado. Simplemente economicé espacio con ciertas dinámicas que ya comenté. Güey, aún así tengo más de 200 audios en el podcast. Y dije, su puta madre, güey. El, el motivo principal de no llevar a cabo este tipo de dinámicas, porque de bote pronto le aventaría 31 audios a Infancia Eterna, este podcast mágico místico, nostálgico, de no que, de, que no debería pasar de los 50 a 100 audios, dejándolo como una colección de recuerdos personal. Ya lleva más de 200 audios, güey. Con, con, con unos altibajos a nivel de organización y de estructuración, con unos altibajos impresionantes, güey, impresionantes desde desde dinámicas que requirieron muchos audios como el de los acólitos de la fuerza o el de No Way Home o qué sé yo. Que esos son altos pues para mí, pero al final generan mucho espacio. Hasta altibajos, bueno, los bajos como los infancia interna, que aunque son bajos no puedo dejarlos de hacer. El tiempo invertido en todos esos audios, lo que ya he estado comentando desde hace rato, sin hablar del tema. Formatos que nacieron y que, y que no pasaron de los cinco episodios y que ya nos están generando, ¿no? Formatos ya obsoletos como la infancia alterna, como la infancia tierna. Una, una desorganización que te cagas expresada podría ser más digno el número con más de 200 audios. Dije, a la verga, esto ya ni de pedo fue lo que yo suponía o quería que fuera. Wey. Ya nos fuimos a la verga, güey, ya nos fuimos a la verga, güey. Ya, güey, por más que lo quiera retener, ya nos fuimos a la verga. A esto súmale, eh, pues obviamente el tiempo que le quede a este podcast no Y la siguiente Porque por más que estoy haciendo esfuerzos titánicos Para, para comprimir espacio El, el extra infancia por ejemplo Es el es, es yo creo que de lo más exitoso en ese sentido para, para no estar generando tantos audios Y comprimir espacio Yo creo que la sección de extra infancia Metida en un tema principal Es de lo que más me ha resultado Para estar comprimiendo espacio Ya no generar obviamente Si no son necesarias los, si no son necesarios los, los fragmentos de infancia, eh, mantener la infancia interna al mínimo y solamente cuando sea explícitamente necesario. Pero pues aún con todo esto, pues obviamente le queda tiempo al podcast, ¿no? No pienso cerrarlo hoy, ¿no? Digo, sigo con la idea de que no voy a ser un podcaster en 10 años, pero pues sí que tampoco tengo ganas de cerrarlo de momento, ¿no? No en este momento, ¿no? Entonces... Sí fue como un shock, ¿no? Como un cubetazo de agua fría de... no nah, mames! De todos modos ya nos fuimos a la verga, güey. Cabrón, esto... 200, más de 200 audios, güey. No me acuerdo el número específico. Más de 200 audios, güey. Esto ya va a la mitad de convertirse en un desde abajo. Que tiene más de 400 audios. Y cuando digo convertirse en un desde abajo, tengo que aclarar esto. Obviamente no me refiero a la cantidad de personas que me escuchan. Ya quisiera cabrón No me refiero yo como persona Llegar a alcanzar el carisma Que tiene un Seth Cosnar Puta para nada güey. Olvídate no estoy hablando de eso Es, es, un, es un idolillo entre tantos En el mundo del, del, del podcasting Ni tampoco estoy diciendo Que la manera en la que lleva su podcast Sea un defecto o sea algo malo Simplemente es la representación Perfecta de lo que no me hubiera gustado antes, pero ahora que me doy cuenta que ya voy a la mitad del camino, dices, ya güey, ¿sabes qué? Ya güey, me rindo, vámonos a la verga, hay que darle rienda suelta mejor, ya me da igual si Infancia Eterna llega a tener 500, 600 audios, aunque muchos de ellos sean cápsulas de 15 minutos, ya me da igual, ya me da igual una colección cerrada, te recuerdos, ya no, ya no fue, ¿sí? muchos temas de actualidad en el podcast que conforme avanza el tiempo envejecen y ya no les veo importancia de que estén ahí mira ya da, ya, chingue su madre de todos modos en el momento que lo grabé sí que me resultaba importante etcétera, etcétera no ya cuando me, me di cuenta que, que Infancia Eterna ya iba a la mitad de convertirse en un desde abajo repito, esto no es precisamente una ofensa ya dije que, que si yo por mí fuera o sea, güey, yo, yo me inclino ante Seth Cosnar, cabrón. Soy, soy fan, güey, totalmente. Y bueno, aclaro esto también. ¿A qué me estoy refi... Ok, si no me refiero al carisma, si no me refiero a los números, obviamente, ¿a qué me estoy refiriendo con que Infancia Eterna ya, ya va a la mitad de convertirse en un desde abajo? Pues en que si tú revisas desde abajo el podcast, todo el compilado de audios en general, los, los más de 400 audios, te podrás percatar, y bueno, repito, si no sabes ni siquiera de qué estoy hablando con desde abajo y Seth Cosnar, pues... Pues ya, o sea, no sé qué decirte, güey ¿Cómo, ¿Cómo te ayudo? No no tengo otro ejemplo no, no tengo otro podcaster A lo mejor más conocido Ni siquiera sé si hay alguno más conocido Que Seth Cosnar en este mundo Bajo del podcasting que no es como Que del rollo de los youtuberos No sé, no sé cómo explicarlo Este rollo inmamables desde abajo Tribunal de los supergüeyes O sea, como que este mundillo de acá, ¿no? No sé cómo, cómo explicarlo Creo que dentro de ese mundillo sí es como que De lo más alto, ¿no? Creo que es un buen ejemplo, si ya no lo conoces, pues mira, ya no sé yo qué decirte, ¿no? Los niños comunes también están famosillos, Este Select the Start lo era antes, bueno, etcétera, ¿no? Ya voy a la mitad, ¿en qué sentido? Si tú revisas el podcast de desde abajo, güey, te podrás percatar que, que es una desorganización hermosa, eso sí, a nivel podcasting. Es una desorganización hermosa, güey. Es un caos perfecto, pero pues al final es un caos, ¿no? Y, y Insisto, no lo digo esto a modo de ofensa, sino que, que simplemente es otra manera de hacer un podcast, ¿no? Que obviamente es todo lo. Insisto mucho con eso. No digo que sea un defecto, pero sí que eh, un desde abajo es el ejemplo opuesto a lo que yo esperaba que infancia eterna fuera, ¿no? Un compilado donde se inmortalizaran los recuerdos de la infancia, que con 50 audios 70 audios fuera más que suficiente y que a priori pues, sería algo que para este punto ya hubiera cerrado, ya se hubiera acabado pero sí que la actualidad me ha destrozado en ese sentido no sí que la raicereada me ha destrozado en ese sentido y entonces, bueno regreso tú revisas desde abajo y te percatas de, de un caos, es un un tremendo caos, pero, pero perfecto, una cantidad inmensa de, de proyectos que no fueron a mucho, etcétera. Es un, es un podcast variopinto, güey. Es un, es un podcast con tanta diversidad de formatos, güey. Que. O sea, tú lo checas y a ver, el podcast principal es o era desde abajo, ¿no? El desde abajo llevaba su numerología. Y luego, y luego tenía el reto, los retos Cosnar, ¿no? Que, que es lo proporcional a esto, ¿no? Eh, Revisar 31 filmes eh, cada día, esto, in, es, esto incluye, estás de acuerdo, en el lapso de un mes subir 31 audios, aunque duren 15 minutos, 10 minutos, y esto lo ha hecho ya 7 veces, si no me equivoco, 6 o 7, no, 7 veces ya, si imagínate, 7 veces 31 audios. Entonces, el, el podcast principal, el reto Cosnar, súmale el filme Tinta y Sangre, que es, técnicamente hablando otro podcast o sea no es como que sea una sección de desde abajo como si sí lo es el reto cosnar no no que el filme tinta y sangre a nivel visual al menos y a nivel temático es otro podcast diferente que él tiene eh, pisando o que tiene encima de la cuenta principal de desde abajo que no fue así desde un inicio si tú checas el gestor te percatarás que Filma, Filme Tinta y Sangre empezó siendo otro podcast, o sea él tenía dos podcasts desde abajo y Filme Tinta y Sangre y luego ese podcast eh, o ese gestor más bien, ese seguimiento de audios lo, lo cancela para seguir subiendo los audios de ese podcast en desde abajo, no sé por qué temas tal vez por temas de números, tal vez quiso aprovechar la audiencia que ya tenían desde abajo no sé la verdad por qué razones, no recuerdo si alguna vez lo escuché el caso es que es un el, el gestor desde abajo es un podcast que tiene su propio podcast desde abajo, tiene técnicamente otro podcast encima, Filme, Tinta y Sangre, tiene los, reto los retos Cosnar, y a todo esto súmale muy a mi estilo, lo, o sea, lo entiendo perfectamente, la cantidad de formatos que iniciaron y que no pasaron de los 10 audios, ¿no? Que son, eh, o sea, güey, tú checas y, y que si la saber notas, ¿no? Que es una como un formato ahí de noticias que también lo llegué a pensar en Infancia Eterna, me dieron ganas de hacer un, una sección, un formato de puras noticias, pero pues que cansado está de huevo ese pedo, la neta al final no lo, no lo concreté, que si sí, un formato de noticias, que si sí, un formato como, como tipo Los Inmamables, pero dentro de desde abajo, que es un formato como de como de una conversación entre varias personas que también lo he pensado generar un formato, una sección aquí, creo que las ideas eran Infantes Eternos y, o, o Infancias, le voy a poner Infancias, nada más, donde se hiciera rutinariamente, semanalmente, un podcast con varios integrantes, no yo y varios integrantes más, y, y esto aparte o sumado de los audios individuales que yo siguiera subiendo, ¿no? Bajo el título de Infancia Eterna, pero bajo el título de Infancias o de Infantes Eternos, ya una, una sesión semanal, una sesión semanal, güey, con, con eso, ¿no? Con más integrantes sumado a lo que yo ya subiera normalmente de manera individual, ¿no? Sí que lo llegué a pensar, pero pues bueno, en realidad esa parte del podcast, más en grupo, pues pon tú que ya medio se fuga las ganas con un Bitácora Friki, por ejemplo, ¿no? Que al final era un poco la idea originalmente. Técnicamente el Bitácora Friki ya cumpliría con esa función. Claro, no, no soy el host ni mucho menos, o sea, soy un integrante más, pero pues acá en Infancia Eterna, un posible Infantes Eternos o Infancias, hubiera sido algo más recurrente, pero pues al final tampoco se, se generó principalmente por esto, ¿no? Por la entrada a colitos de la Fuerza, y posteriormente de Bitácora Friki, ¿no? Y sí que al final Si yo llegara a hacer un formato de ese tipo Pues ¿de dónde chingados lo agarro, güey? O sea eh, ¿De dónde, güey? ¿De dónde? ¿De ahí mismo? O sea, ¿cuántos integrantes me traigo de Bitácora Friki Para hacer un posible infancias O infantes eternos, güey? O sea, no tiene sentido Seríamos como que de todos modos las mismas personas O la mayoría de las personas de Bitácora Friki Algún integrante Un par de integrantes más nuevos Que aquí ya podría traer yo de mi cosecha No sé, güey, el caso es que no tiene mucho sentido, ¿no? Se, se vuelve raro, entonces no, terminé por no hacerlo, ¿no? Entonces, pues nada, ¿no? Tiene, eh, regresando a Seth a desde abajo, tiene el, el, un podcast, un formato ahí de notas que como que no se concretó. Un formato ahí más grupal que trae creo que un dinosaurio, un pedo así, en, en el logo, no se concretó, como de Jurassic Park. Y alguno más que se me está olvidando, ¿no? Algún otro formatillo ahí. Y esto súmale como ediciones especiales que no pertenecen a ningún formato rutinario, sino que se sube un audio especial. O sea, es un caos, es una desorganización de no llevar el mismo tipo de formato o el mismo tipo de audio todo el tiempo, todo el tiempo, como si lo pudo hacer un freaky podcast, por ejemplo, que no metía cosas extras. De hecho, tú checas el podcast y al inicio al inicio el segundo audio es una cápsula yo podría pensar a partir de ahí que, que esto iba a ser más recurrente, que sumado a los episodios iba a haber cápsulas y tal, pero no, se mantuvo en un solo formato a comparación de no sé cuántas maneras diferentes de subir un audio, ¿no? Como dicen con el prián, que de que la misma perra, pero revolcada, güey. O sea, es la misma mamada, pero pues con diferentes nombres, que es un poco lo que ocurre con, con desde abajo. Bueno, no sé si con desde abajo, pero pues con infancia eterna sí que sucede, ¿no? yo veo esto güey. yo veo esta desorganización porque nunca me ha puesto a ver bien su podcast lo escuchaba y tal, pero no todo eso, de, de, de hecho ya, ya al final creo que incluso ya Filme Tinta y Sangre pasó a convertirse en el nombre oficial del gestor no sé si me explico a pesar de que originalmente se llamaba desde abajo y a pesar de que ahora es al revés no. ahora el podcast se llama Filme Tinta y Sangre tiene varios de episodios de Filme Tinta y Sangre, excepto los primeros porque están en otro feed. Y a su vez, ahí está todo desde abajo. Entonces, como que se vuelve raro, güey, pero coincido o empatizo mucho porque es lo mismo que me está pasando a mí. No sé si le pase igual a él, de que uno ve que alguien está usando, y voy a poner un ejemplo para que se entienda, alguien está, al, al, alguien está usando un círculo verde y tú dices, mira qué bonito, lo voy a usar. Y luego ves que alguien más usa un cuadrado morado y dices chingue su mal pero yo ya tenía el círculo verde y luego cambias al morado porque te gusta, o sabes o sea como que constantemente se te acaba el gusto por algo y nace el gusto de otra cosa de otro formato de otra dinámica qué sé yo no de hecho va a seguir con esto con más razón va a seguir sucediendo no se viene un formato ahí creo en el futuro eh, que no será friki no tan si o sea, sí, no no será friki pero estará metido en este podcast porque ya chingue su madre, es lo que intento explicar y bueno, el caso es que chingada madre, el caso es que y, y todo para, para explicar solamente esta parte, ya me da igual, que ya lo dije creo hace un momento ¿no? ¿por qué? porque volvemos a lo mismo como que ver a uno de mis ídolos tengo varios pues ver a uno de las güeyes que sigo machín, ver que que en él no se ve mal esa desorganización, está como chido güey o sea un podcast con tanta historia con tantos audios, con tantos años y que haya un Mini desastrito en ese sentido, ¿no? Que digas, mira, ya hasta, hasta el nombre le cambió, güey, pero en el mismo gestor, valiéndole verga que hay un chingo de episodios que se llaman Desde Abajo Subidos, o sea, ya hasta el nombre le cambió, güey, o sea, esas libertades de Desde Abajo, pero también Filme Tinta y Sangre, pero también hay un chingo de secciones que no llegaron a, a concretarse, como pasa conmigo, o sea, yo, yo checo sus formatos que no llegaron a más de 10 audios, y, y, y digo, güey, veo infancia alterna, veo infancia tierna, veo, veo diferentes formatitos que digo, güey, totalmente, güey, sí, sí entiendo, güey, de que, cómo está este pedo, pero en él no se ve mal, güey, no sé por qué. O sea, tú chicas, el podcast y está divertido, tanta diversificación, ¿no? Tanto rollo, tanto, ¿cómo se puede decir? Pues sí, proyectos que no progresaron. Proyectos que si sí progresan un par de proyectos a la vez o tres, tomando en cuenta el reto Cosnar, que hasta el que hasta el lujo se dio de cambiarle el nombre del podcast a uno de sus otros formatos. Pues imagínate que yo el día de mañana saco un formato que se llame, este, qué sé yo, güey, Viajando en el tiempo, no sé, güey, es un decir ¿verdad? Que donde revisa películas en el tiempo, y luego le cambio el nombre de Infancia Eterna a Viajando en el tiempo. No, como te dije? Bueno, no, X mamada, güey. La, la guantera del DeLorean, o ¿no? qué sé yo, güey. Que imagínate que yo tengo un formato que se llama La guantera del DeLorean, donde habla de puras películas viejas en el tiempo. Pero luego llegue a un punto donde le cambio de infancia. O sea, el nombre del podcast le cambio de infancia eterna. O sea, es un desastre que no se ve mal en él. Entonces digo, igual y no se ve mal en Infancia Eterna visto desde afuera. Me molesta un poquito la desorganización. Pero mira, dices, ya, chingue su madre. Es un gestor. Son audios, el objetivo inicial ya no se cumplió Ya, o sea, ya no fueron 50, 60 audios Ya llevo más de 200 y no tengo pensado cerrarlo pronto Y dices, mira, ya güey, ya Chingue su madre, que se suba lo que se tenga que subir Como se tenga que subir A mí ya me da igual, enfocado y basado en, en que en él no se ve mal O sea, en él, en él, no sé, él, ¿eh? sino su formato, su podcast Visualmente, al revisar todos los episodios y cuando escroleas y escroleas, escroleas hasta que te vas a hace años... Dices, güey, tanto rollo, tanta historia... Al final, infancia eterna, eso es, ¿no? Es la historia de cómo han pasado las cosas desde hace años... Y dices, mira, ya... Chingue a su madre... Ya me da igual... Sumado a esto... Sumado a esto, entonces dije... Ya, güey... Ya, a la verga... Me vale completamente madres... Ya, la economización de espacio en el podcast... Que haya audios de 10 minutos, ya, ya, a la verga, me da igual, ya me da igual si esto llega a 500 audios, a 600 audios en un futuro, ya, me da igual. Quien entre, a quien no le importe, entrará, verá un chingo de audios, no entenderá por qué tanto nombre, tanto formato y se sale y fin del pedo. A quien verdaderamente le importe y que se ponga como a intentar, in y que se ponga como a intentar intuir ah este nombre es de este formato y este es de este como yo, como yo lo tuve que hacer con desde abajo que okay. puede o no ser intuitivo depende de la percepción como que de bote pronto nomás ves un chingo de nombre ya que, ya que te pones a calar o a intentar pensarle dices ah claro de ah es desde abajo ya entendí eh, los retos Cosnar retos ok ah ya van 7 ok ¿Qué otra cosa? Ok, filme, tinta y sangre Ah, ok, FTS es Filme, tinta y sangre, este está, son las siglas Ya, ok eh, Ah, mira, aquí Quiso abrir una sección de noticias Pero pues ya no le siguió Ah, mira, aquí quiso abrir un podcast grupal O, un, o un, un formato que fuera más grupal Pero pues ya no le siguió Etcétera, no empiezas a ver como Y no, no se ve mal, güey, porque al final es la historia del podcast Entonces dije, mira, ya A la verga ya, chinga su madre, güey No tiene sentido Estar generando ese tipo de Sobre todo porque ya no se cumplió El objetivo, eso es a lo que voy Ya no se cumplió el objetivo, entonces ya da igual Lo que suceda, ya me da igual Y no es algo malo, repito Es como, mira ya, está chingón Güey, que infancia eterna Estéticamente, porque en carisma Y en números, ¿no? Pero que estéticamente Se conviertan desde abajo De que, su, de que se requiera Cierto ciertas ganas de intentar, o sea, que se, requiera, que se requieran ganas de entender de qué va el podcast cuando entras. De que, ah, ok, mira, la infancia eterna es el formato normal, también hay cápsulas cortas, infancia corta. Eh, ok, mira, antes usaba fragmentos de infancia, pero, pero no eran audio nuevo, se cortaban pedazos de, de, de otros podcasts. Ah, ok, mira, infancia interna, pues esto es usado para... ¿Sabes? Para nada, para pura basura mental, ok, ya estoy entendiendo, ok, mira, aquí eh, abrió algo que ya no siguió, solo tuvo tres podcasts y la infancia alterna, ¿sabes? O sea, como que como que ver la, la diversificación de formatos, no sé si me explico, dices, o oh, no la diversificación, ese caos en general, así de sencillo, ese caos a nivel organización, cosa que un bitácora friki por ejemplo hasta el momento no está sucediendo porque está como que bien sencillito y bien bonito bitácora friki, bitácora sin rumbo, friki sin rumbo, friki sin rumbo yo no güey, yo tengo todo un desastre cosas que ni siquiera van a ningún formato como ah mira aquí está un especial de 10 audios conociendo a unos güeyes con los que empezó a participar Ok. o sea ya, ya, ya da igual güey quien tenga ganas de entenderle le va a entender y, y como me pasa con desde abajo, quien tenga ganas de entenderle y le entienda, pues, si, si tuvo ganas de entenderle, posiblemente le agrade esa, esa, esa diversidad estética. Ya, chingues, da igual, güey. El, el caso es que es este pendejo hablando, güey. Ya, ¿cuál es la diferencia, güey? Son, son que si el formato, ya da igual. Wey. Es la misma perra, pero revolcada, pero más larga, pero más cortita, ya da igual, ¿no? Y dices, mira, ya, chingues, su madre, ya me siento libre por ese lado, güey, ya da igual. Da igual que esto llegue a tener 600, 800, ya me da igual. Quien quiera entrar a explorar y a entender y no se diga escuchar todo, imagínate que alguien entre cuando Infancia Eterna lleve 500 audios, 600 audios y quiera empezar desde el inicio, wow, eso sí sería un fan, ¿no? Lamentablemente cuando eso suceda tal vez ya no esté en funcionamiento en este podcast y quedará ahí como un podcast ya abandonado, no sé, pero pues bueno, el caso es ese, señores. Ya me da igual de por qué ya me vale madres subir 31 audios de muy poquita duración. Esto a quien le interesara, a quien recordara. Oye, pero este güey no hizo la dinámica porque dijo que el formato... En... Ah, bueno, pues ahí está la explicación. Oye, pues este güey lleva muchos audios diciendo que quiere economizar espacio, pero... Ah, pues ahí está ya, ahí está ya el, el remate de todo. Ya, ya no va a suceder. Ya me da igual. Sí que voy a mantener secciones como el extra infancia seguramente porque me agrada a nivel visual, me agrada que sea un tema principal y un tema secundario. Y pues bueno, sí que un espacio menos nunca hace daño, ¿no? También, también. O sea, sí voy a mantener un poquito esa parte, pero, pero por otros lados ya, ya me da completísimamente igual. Ya lo que se tenga que subir, que se suba. Ya, me da completamente igual, ahí la explicación para quien llegara a recordar o a importarle que alguna vez mencioné que no se haría en este podcast la dinámica de 31 días, 31 películas por temas de espacio, para quien recuerde que recientemente en últimos audios Constantemente estoy muy aferrado en, en economizar espacio, espacios de audios de, de, de los podcasts. Para quien le importe esto, pues ahí, ahí ya, la, ya, me da igual, güey. Ya, me vale verga que, que en un futuro esto sea un audio, un podcast de, de 800 audios y que, no oh, mames, hay un chingo de mamadas que ni entiendo, güey, un chingo de siglas. Quien quiera entenderle a cada formato, aunque haya ocho formatos diferentes, le va a entender. Ya, yeah, o sea, esto, esto, esto es una locura, esto es un desastre, esto es un caos podcasteril, ¿no? Basado en que por alguna razón hacer Seth Kostner no se le va mal, güey. No sé, yo no lo, no, no lo veo feo. Es como, güey, qué, qué, qué cura, ¿no? Qué, qué, qué interesante, ¿no? Que este formato se abrió y, y seis años después se cerró. Pero lo intentó, ¿no? Quiso intentar hacer algo así, claramente no funcionó. Puta, hasta el nombre le cambió, güey. O sea, imagínate en un futuro... Literal cambiarle el nombre Infancia Eterna. Así literal. Ya güey, ya me vale verga. Ese compilado de colección ya me vale verga. ¿Cuáles eh, ¿cuál son los, las pegas o las contras en este caso? Pues como ya estoy diciendo, al no ser esta colección inicial... Sí que lo que yo considero como recuerdos de valor... Recuerdos importantes de infancia en lo personal recuerdos, nostalgias y todo ese rollo ¿qué va a ser lo malo? tomando esta nueva postura ante mi podcast, ante mi gestor de podcast a nivel estético repito, al final todo termina siendo estético nada más, ¿cuál es la única pega que le veo? pues que sí que todo ese valor, esas pepitas de oro si lo quieres llamar así al menos ese es el valor que yo le tengo desde mi percepción sí que algún escucha le puede ver más valor a un producto de actualidad y le vale verga si yo jugué o no jugué O si me resulta mágico o no Un juego de Play 1, ¿no? Puede ser, claro que es la, la, la valorización de las cosas depende de la, Del perceptor, ¿no? De la persona que percibe, ¿no? Del receptor, qué pendejo, de la persona que Que está percibiendo Pero en lo personal, tomando en cuenta que Lo de más valor son esas anécdotas O esas nostalgias del pasado Sí que con esta nueva dinámica O con esta vale verga es ya eh, de, de la cantidad de espacios o de audios en el podcast Sí que estos momentos personalmente más importantes Se verán diluidos Si lo quieres llamar así Como cuando avientas una gotita de jugo de uva A un vaso lleno de agua Se pinta pero muy leve no Entonces es, es, ese valor más fuerte de, de infancia y de nostalgia Se verá diluido entre una infinita cantidad de tiempo de audio ...de actualidad... ...de... ...de raicereadas, ...como todo este audio y todos los... ...infancia interna... ...y mucha parte de audio de podcast ya normales... ...lo son... ...raizerear güey, hablar... ...y hablar y hablar cuando igual y no era tan necesario... ...bueno... Ese, ...esa pequeña gotita de jugo de uva... ...no... ...que son los recuerdos de la nostalgia... ...sí que se verán... ...perdidos entre el volumen de tiempo... ...de, de horas de audio... De, como, como ya estoy mencionando, de actualidad, de pláticas a lo mejor con amigos, como ha pasado con el, el hablemos de DC Volumen 2, Maverick, qué sé yo, podcast que ya son como más con más personas, eh, toda la raíz seriada que pueda seguir surgiendo, los infancia Internas si es que se siguen subiendo, pues, etcétera, ¿no? O sea, sí que esa gotita de uva va, va a estar oculta en un vaso lleno de agua natural. Entonces sí que se puede diluir un poco a nivel personal, a nivel personal, pero pues ya me da igual. Sí es la verdad la única pega que, que le veo, tanto a nivel personal como externamente al escucha que sí le puede importar la parte nostálgica, si jugué o no jugué un juego de Play 1 o tal cosa muy en específico de la infancia, ¿no? Es como que la única pega, ¿no? Que si ya da igual la cantidad de audios, se va a perder un poquito ese, ese valor nostálgico entre otro tipo de contenidos. Pero bueno, de nuevo, el que esto suceda no empieza a suceder a partir de este momento. Hasta, hasta el momento en el que estoy grabando esto, ya lo estaba. Ese valor nostálgico ya lo estaba. Ya estaba encabronadamente diluido en muchas otras horas de audio. Como cuando echas una gotita de jugo de uva a un vaso de, de agua natural. O sea, no por decidir esto significa que va a empezar a suceder. No, ya lo estaba, güey. O sea, más de 200 audios. Por favor, güey. O sea, por favor, güey. Y yo sabía que llevaba tantos, no me había dado cuenta. El, al, al ya no ser una colección cerrada de recuerdos de audios donde únicamente me enfoque a hablar de la nostalgia, pues entonces. Ya da igual, pero ya daba igual desde hace mucho tiempo, no desde ahorita. Nada más ya lo acepté. Ya estoy consciente de que vale verga. Cuando en realidad ha valido verga desde el inicio, ¿no? Señores, con eso cierro. Y en el, pero bueno, ya sacamos. O yo ya saqué todo lo que tenía que sacar. Sí, que en el siguiente audio ya nos podemos dedicar ex, 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 explícitamente a darle el banderazo a la dinámica, ¿no? Señores, con esto cierro, creo. Ya vale verga. Infancia eterna como proyecto chiquito de unos cuantos años O sea, de tomos ya vale verga. Ya. Vámonos. Vámonos de filo, güey. Y ya. Es todo lo que quería comentar. Es todo lo que tenía que vomitar. Es todo lo que tenía que sacar. Ya me da igual. Ya me da igual que también, siendo bien franco, el momento en el que decido que valga verga, que, 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 que repito, no que decida. En el momento que me doy cuenta que esto ha valido verga desde el inicio y nunca fue una compilación reducida de recuerdos, a pesar de esto, tampoco es que creo que le quede mucho tiempo al podcast. Nada más lo voy a dejar así. Pero pues bueno, tomando en cuenta que de todos modos ya son más de 200 audios, el tiempo que le quede, ya, chinga madre. Señores, es todo. Por mi parte ya sería todo. Y ya. Seguido de esto, pues la dinámica que... Como ya me vale madre, se va a empezar a subir en este mismo gestor, ¿no? En el siguiente audio damos más detalles, aclaramos más, quien tenga ese interés, o quien simplemente como está trabajando no pudo pararse y e ir al celular a pagarle, güey, sí, estoy hablando de ti, Torino, ni pedo, güey, ¿qué le hacemos? Te lo fumaste al huevo, Este, pues nada, ¿no? Chingo de gracias a quien se haya quedado hasta este punto, ahí está toda la explicación para quien le interesara. Y para quien se acordara de este tema, del espacio del podcast, que, que he sido bastante incisivo en los últimos audios con ese tema, pues ya no. Pues ya no, ya me da igual. Ya me da igual que el podcast termine no siendo un reflejo de la parte más pura de mi nostalgia, pero sí un reflejo del punto temporal que se está viviendo, ¿no? Si ahorita, a dos años, me vale verga Merlina, bueno, no, a dos años, fue el año pasado, ¿me entiendes? si transcurridos tres años no vale verga Merlina, eso no quita el hecho que en el momento de que se grabó el audio de Merlina en ese momento era importante y me explico, entonces aunque moleste ver ciertos temas hacia el pasado es un hecho que fueron importantes en ese momento entonces pues eso ¿no? un, un compilado cerrado, un compilado concentrado, una colección de recuerdos esto ya no fue así que ya, chingue a su madre, vámonos de filo y, y ya. ya doy más detalles de la dinámica en el Siguiente audio, Sobres. señores, vamos a dar banderazo con esto que yo he titulado 31 traumas de infancia ok, originalmente este tipo de desafíos conocido o mencionado aquí en el podcast ya anteriormente por temas que ya comenté como 31 días, 31 películas o 31 días, 31 películas 31 audios, ¿no? ¿qué es esto a grandes rasgos? pues el típico desafío que una persona hace de ver una película diaria durante el mes de octubre una película de terror, obviamente, o con cierta temática relacionada al terror, aunque no sea propiamente de terror la película. Y esto, ¿no? Revisar un, un audio, una película, ¿no? ¿Qué pasa? Al, al llevarlo a un podcast, pues se suma un paso más. No solo es ver la película, sino subir un audio de cada película. ¿Qué quiero decir con esto, señores? Que si todo sale bien y si logro completar el reto, porque eso es, es un reto. Se estará subiendo un audio diario Durante cada uno de los días de octubre Un audio diario Por esto, claro, entendamos Creo que es de, de, de lógica básica No será un audio de cuatro horas no Será un comentario rápido de la película Vista en ese momento Un comentario muy, muy veloz que puede durar desde, o sea, puede durar muy, digo, no sé ni para qué voy asegurando duraciones, luego hago cosas diferentes, pero pues si el audio dura 3 minutos, que no sorprenda, si ya dura más, 15, 20 minutos, pues bueno, ya es ganancia, ¿no? Y hay alguno por ahí que ya, ya sé que me va a costar incluso un poquito más, ¿no? Pero fuera de eso, en general van a ser audios muy, muy, muy cortos, porque esa es la dinámica. no. Tomemos en cuenta que el reto para mí. Va a ser ver la película. El mismo día grabar el audio. El mismo día editarlo. Bueno, porque entiéndase por edición. Lo poco o mucho que se haga. Y el mismo día subirlo. O sea, todo este proceso. Así el, así el audio dure cinco minutos nada más. No es sencillo. Por eso es un desafío. Es un reto. Wey. Ver la película el día. Y voy a intentar no hacer trampa. De ah pues las voy viendo un día antes. y No. Ver la película. Grabar el audio. Editarlo y subirlo. Y a todo esto súmale días de jale. güey O sea que cuando haya días de jale. Pues las horas están. Extremadamente contadas en el día. no Súmale los martes. güey Que tengo cuatro horas menos. Por bitácora friki. Etcétera. Chinga a su madre. A ver cómo le hago. Vámonos rikis. Lo voy a intentar. Por eso es un reto. Por eso es un desafío. Si no lo logro. Pues no lo logré, fin del pedo, ¿no? Justamente es lo curioso de estos retos, el si que puedes o no lograrlo. Así como muchas personas que hacen estos retos solo de ver películas, no de grabar nada, pues te dicen, no me queda la mitad, porque no tengo tiempo para ver una película diaria o qué sé yo, ¿no? Bueno, en mi caso se suma no solo verla, sino hacerlo del audio cada día, ¿no? Básicamente esa es la dinámica señores que se va a estar eh, generando aquí, tenía muchas ganas de hacerlo ya desde hace un par de años pero pues por ciertas razones no, no se generaban, razones que, te, que terminé mentalmente desechando, repito toda la exagerada y, y, y gigantesca explicación está en el audio anterior, quien le interese todo el contexto de este tema ...o si recuerdan algo del tema... ¿no? ...que no coincida el que yo ya lo esté haciendo... ...cuando mencioné que no lo iba a hacer... ...qué sé yo, si se acuerdan de algo... ...si no, pues pues da igual, no importa... ...se van a estar subiendo señores... ...un audio al día, o al menos esa es la intención... ...de un total de 31 películas... ...hasta ahorita... ...a nivel de llevarlo también a... ...o sea, de hacerlo, pues he escuchado... ...que mucha gente lo hace... ...pero al nivel de llevarlo... ...a subir algo... ...sobre la película vista hasta ahorita yo nomás lo he visto dos veces lo he visto en Desde Abajo con el reto Cosnar y hay un canal que se llama eh, Pedacitos de Terror es una chica argentina donde igual ella hace la dinámica y sube un video de un minuto a TikTok creo, a YouTube Shorts y tal, eh, diario de cada película eh. Eh, un desafío, no que como te digo si ya de por sí resulta un reto, un desafío para la persona que solo ve las películas Imagínate quien tiene que grabar el podcast, bueno, el audio, aunque sea poquito, aunque sea muy cortito, editarlo y subirlo, ¿no? Es, es un gran reto, güey, me interesa hacerlo en octubre. Eh, por aquello de que vaya a ser el primero y el único que haga, pues lo quiero aprovechar, ¿no? Tal vez en el siguiente octubre ya no pueda, o sí, no sabemos. El caso es que no tengo que esto, no tengo intención de que esto dure demasiado tiempo, señores. En esta ocasión les voy a presentar el calendario. No de las películas, sino de las categorías. No voy a mencionar la película. Las películas se irán sabiendo hasta que se vaya subiendo el audio, ¿no? Lamentable o afortunadamente. Eh, estaría bien verga, güey, que fueran... Hay de dos. Quien escuche esto, que no lo va a hacer nadie, ya sé. Pero bueno, hay de dos. O una vez que yo suba el audio, ver la película. Si quiere, ¿no? Si quiere. Y si me quiere comentar algo de manera directa, por algún medio que tenga... En su alcance, los comentarios del podcast, y si me tienen Whatsapp, no sé, ¿verdad? Estaría chingón. O tomar las categorías que yo le voy a dar en este momento y elegir sus propias películas. ¿A qué voy con categorías? Bueno, aclaro esta parte. Sí que el desafío en algunos casos se hace sin ningún tipo de organización. Simplemente pues las 31 películas que caigan y ya. Chingue suma de la que sea, la que caiga. Da igual si de los 31 días me vi 15 de posesiones y me vi 10 de... De zombies y me vi cinco De, 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 de Michael Myers ya, Me da igual, ¿no? Y es como, bueno, claro Pero sí que Hay también una manera de hacerlo Que es con categorías Que es agarrar el calendario Un calendario ya creado que se Basa en categorías, cada día Del mes tiene una categoría Todas de terror, obvio, pero Una categoría que hace Que tú tengas que ver Una película de esa Categoría en específico y así tienes que buscarle ¿no? de una categoría en específico. Como ya comenté, yo en lo personal agarré este calendario del de canal de Pedacitos de Terror. Hice un par de cambios. No, un par no. Hice un chingo de cambios en las categorías porque sí que había varias categorías que no me interesaban. Lo hice bastante cómodo. No te lo voy a negar. Esa es otra cosa también. Para hacer un primer año, lo hice muy cómodo. ¿A qué me refiero con cómodo? Yo creo que hay diferentes maneras de, de, de llevar a cabo un desafío o un reto así, ¿no? Ver puras películas que te gustan o que mínimo llevas toda la vida queriendo ver y aprovechar a verlas. Pero sí que vas a repetir la mayoría de las películas, de películas que ya hayas visto pero que sabes que te gustan. Otra manera sería dedicarte a que ninguna de las 31 películas las hayas visto antes. Por lo cual cada una de las películas sea algo nuevo. No sé si me estoy explicando. Hay diferentes formas de hacerlo. no le, le puedes subir el nivel de dificultad. Puede tener una cierta. Independientemente. Aparte del tiempo que te gastas en hacer esto. Le puedes subir la dificultad. Si le metes categorías. O le metes películas. Que a lo mejor. De otra manera no hubieras visto. Como forzándote a, a salir de la zona de confort. Como forzándote a ver cosas. Que tú normalmente no hubieras visto. No sé si me explico. Sí que en mi caso. No es así. Lo hice bastante cómodo, no tengo la intención de que todas las películas sean películas que no haya visto, en realidad todo el calendario está lleno de películas que hoy ya vi y que por supuesto quiero volver a disfrutar eh, este octubre o películas que, que toda la vida he querido ver, ¿no? O sea, pero sí que es muy personal, no, a lo que voy es que no me estoy saliendo de mi zona de confort. ...no puse por mis huevos una categoría que no me interese para forzarme a ver una película de esa categoría. De hecho, por eso hice las modificaciones al calendario original que agarré... ...porque había categorías que no me interesaba ver y que retiré, ¿no? Lo siento, cosas como... ...que, que si sí, sobre canibalismo, que si sí. pues, ...pues de momento no me interesó, güey. Entonces sí que puse unas categorías muy, muy cómodas en lo personal... Aún así va a, ser un, va a ser interesante y va a ser un reto y aún así voy a ver películas que a priori no hubiera querido ver. ¿Por qué? Porque este desafío, este reto, yo lo voy a hacer en pareja. Obvio, obvio los audios a subir, pues voy a estar yo solo, obviamente, ¿no? Pero al momento de ver las películas van a ser en pareja. Sí, este, este desafío lo voy a hacer con mi esposa. ¿Qué pasa? Yo en base a las categorías, yo voy a elegir la mitad y ella va a elegir la otra mitad es del 1 del primero al 31 yo voy a elegir todas las categorías que están impares y ella va a elegir todas las categorías pares entonces técnicamente hablando yo sola, o sea con todo y que las categorías ya son algo cómodo de por sí y no trae ninguna categoría que no nos interesa a ninguno de los dos sí que la selección de películas yo la tengo cómoda solo en la mitad del desafío ya que la otra mitad lo va a elegir ella. Y mientras coincida con la categoría a huevo, me tengo que fumar lo que ella elija. Así como a su vez, ella a huevo se va a tener que fumar lo que yo elija. Que a priori tal vez no hubiera visto por sus. por sus ganas, ¿no? Por, por su. por su propio mérito, ¿no? Algo que no le importara o qué sé yo. Entonces, eso, ¿no? En, en estas categorías. O sea, se fijaron las categorías que ya de por sí están modificadas. Repito, las hice un poquillo más cómodas a nivel personal. En base al calendario original que agarré. Eh, pero sí que solamente voy a elegir la mitad de las películas. Ella la otra mitad. Yo los números impares y ella los números pares. ¿no? Vamos a ver cómo, cómo va este rollo, señores. Suelto el calendario de categorías. Y en base a estas categorías es que yo elegí las películas. Si este podcast tuviera cientos de escuchas. Sé que habría más de alguna persona que fuera a seguir esta dinámica conmigo ya sea ver exactamente las mismas películas que yo voy subiendo o como mínimo agarrar el calendario y agarrar las mismas categorías pero ver una película diferente ¿no? y pues de paso comentarme ¿no? qué película vio él, ¿no? que entra en la misma categoría pero que esa persona vio una diferente, no va a suceder señores no va a suceder, ya lo sé, vaya si una infancia alterna que yo creí que tenía más oportunidades de tener éxito, porque ahí ya no solo se trata de haz lo mismo que yo, no, 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 ven al podcast, güey. O sea, estos audios que tú escuchas, ven aquí y habla conmigo, güey. No, o sea, me imagino yo que un podcast que yo escuchara, yo tuviera la oportunidad de autoinvitarme cuando yo quisiera, y aún así no han caído, güey. Pues obviamente para esto no va a suceder, por eso pongo el ejemplo, es triste ni modo, lo, lo digo mientras suena el violín más pequeño del mundo. Ahí los de la generación entienden nada más. Que no me escucha nadie de mi generación, no sé ni para qué lo digo también, pero bueno. Si ese fue el caso y si tuviera más escuchas, pues seguramente alguien lo haría. Como no lo va a hacer nadie, pues mira, yo de todos modos suelto las categorías. no eh, Las categorías que yo voy a estar siguiendo en este calendario son las siguientes. Categoría número uno o el día uno. no O sea, obviamente el número que diga es el día del mes que se va a estar respetando esa categoría y que se tiene que elegir ya sea por mi parte o por parte de mi esposa una película que entre en esa categoría, las voy a leer todas así en putiza y luego nos regresamos para revisar un poquito, ¿no? día 1 clásico, 2 fantasmas, día 3 fan footage, día 4 comedia o cómica, terror cómico obvio, día 5 posesiones, día 6 zombies, día 7 viajes en el tiempo, obvio, pero de terror, día 8, remake, día 9, animales, día 10, musical, una película musical, pero de terror, obvio, Todo, todas las categorías que estoy diciendo es respetando esa categoría, pero también que sean de terror, o, 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 o como ya dije, a lo mejor no un terror, terror, así de que te cagas, pero pues sí que te traiga cierto, cierta onda terrorífica, ¿no? Que sea una película digna de octubre. ¿no? Aunque sea infantil. Pero que se note que es algo para octubre. ¿no? Decía eh, 8 remake. 9 animales. 10 musical. 11 payasos. 12 vacaciones. 13. El día 13 de octubre señores. Callen viernes 13. Entonces aquí sí o sí. Tiene que ser una de la saga de viernes 13. 13. Una película de viernes 13. De cualquiera de la saga 14 Vampiros 15 Slasher 16 Blanco y Negro, una película en blanco y negro. Este yo lo hubiera quitado si, el, si el, la dinámica fuera solo mía, güey. Pero como es compartida con mi esposa, y el 16 le toca a ella por ser par, dijo, te chingas, perro. Así como todas las viajes en el tiempo, deja blanco y negro, güey que, que yo voy a hacer que veamos una película bien chingada. Órale, pues chingue sumar, ni modo. 17, Aliens vamos saliendo de eso, ah que por cierto en los, de, en los de aliens yo mencioné que ya se venía lo de videojuegos, voy a tener que pausarlo güey, porque ya, ya tengo este a, a octubre encima güey, terminando octubre y antes de que entre la oleada navideña a ver si alcanzo a, a terminar esos, ese par de audios que eran con esa temática ¿no? que decía 14 vampiros, 15 slasher 16 blanco y negro, 17 aliens de terror obvio, 18 terror acuático 19 hombres lobo, 20 sectas ocultos, sectas ocultos no, sectas y cultos, quise decir, ¿no? 21 juegos, esta está un poquito este confusa, juegos, cualquier cosa que tenga que ver con jugar un juego, ¿no? Desde, o oh, que se trate de un videojuego, estábamos, ¿no? Puede ser desde una película rollo, este, bueno, ahorita comentamos eso, wey, juegos. 22. Niños. 23. Screen Life. 24. Animada. Animación, obvio. 25. Muñecos. 26. Española. 27. Asiática. 28. Mexicana. Una película mexicana. 29. Una de antología. Eh, 30. Brujas. 31. Una que suceda en la noche de Halloween. Una que sí sea con la trama de Halloween. Lo demás pues, no tiene que serlo, ¿no? que es algo que yo he peleado mucho en otros audios. no Primer audio, perdón, primer día toca clásico. Ese me tocó a mí, me va a tocar a mí. El, 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 la palabra clásico es, es curiosa porque pues, puede estar sujeto a interpretaciones. no Un clásico, un clásico de terror para mí, esta es la interpretación de su servidor, pero puede ser diferente, no tiene por qué ver exactamente con lo viejo. ¿Sabes? Puede haber clásicos que surgieron hace tres años y puede haber películas de 1930 que no son un clásico en el en el mundillo del terror. Para mí así es, para algunos no y se respeta. Para mí así es. Un clásico del terror son aquellas películas las que más destacan en el mundillo del terror. Y si una película de hace tres años se volvió parte agua, se volvió emblema del cine del terror en general... Para mí es un clásico, a, a lo mejor no es un clásico, pero se convertirá en un clásico, ciertamente. Entonces esto lleva a poner el término clásico moderno, ¿no? Cosas como, cosas muy fuertes, recientes, nuevas, pero muy fuertes, para mí son clásicos. Hereditary para mí ya es un clásico, un clásico contemporáneo, un clásico moderno. O pon tú que si no lo es, lo va a ser. Créeme que Hereditary será un clásico en el futuro cosas modernas, ¿no? Eh, a lo mejor el conjuro, Anabel, la primera como mínimo de, de cada de cada saga es un clásico para mí. Son clásicos contemporáneos, clásicos modernos. Sí que hay otra forma de agarrar este tema con películas. Ahora sí, lo que es lo que es en todo su esplendor clásico, clásico. Que si el Exorcista, que si este Poltergeist, que si Chucky, que si la primera de Halloween, que si Psicosis. No no sé, o sea, no terminas, los clásicos del terror, ¿no? Pues eso, ¿no? La primera, un clásico. Ya iremos viendo que vamos escogiendo en infancia eterna, ¿no? Día 2, una sobre fantasmas. Esta le toca a ella. Pues eso, ¿no? Que haya fantasmas. Representaciones fantasmadas. Que haya fantasmas en la película que trate sobre fantasmas. Número 3, un fan footage. Un fan footage, cámara en mano. Creo que no tengo que explicar esto. Muchos ejemplos, obviamente, desde la más básica, que es el proyecto de la Bruja de Oler. Este, hay muchas películas de terror fan footage, ¿eh? muchas. Rec, Rec podría elegirse sin problemas. Es curioso cómo algunas películas entran en varias categorías, pero pues tiene que ser elegida en una. Rec puede entrar en Española, puede entrar en Zombies y puede entrar en, en fan footage, ¿no? Es un ejemplo. Ahí ya se puede acomodar en cualquiera de las tres. Día 4, Comedia o Terror Cómico. Ese le toca a ella. Obviamente se va a dar grasa ahí con eso. Bien, que es justo lo que ella le interesa. A mí no tanto. Eh, día 5, una de posesiones. Cualquiera que tenga que ver con eso, ya sabemos. Día 6, una de zombies. También, no hay discusión, ya sabemos. Día 7, una de viajes en el tiempo. Aquí podría parecer que no hay muchas opciones, pero sí que las hay, ¿no? Número 8, Remake. Eh, pues eso, ¿no? Que sea un remake de algo, ¿no? No la original, sino un remake. Ahí, ahí lo interesante de la categoría, se pu pueden hacer, pueden puede haber muchas categorías, ¿eh? O sea, una puede ser una categoría, puede ser secuela, una secuela a huevo. Eh, hay unas categorías muy, muy temáticas, que si sí, tiene que ser terror en la nieve, terror en el, en el bosque, hay unas muy en la carretera, hay unas muy particulares, pero pues sí que muchas se quedaron afuera y estas terminaron siendo las que más se acomodaban a, a su servidor y a, y, a su, y, y a la esposa de su servidor, ¿no? Número 9, animales, pues ya sabemos todo lo que tenga que ver con, con animales, con animales agresivos y tal. Número 10, musical, fíjate, 10 es para esta, le toca a ella y es su fuerte, güey. A ver si agarra algo chingón, güey, porque no soy mucho yo de eso, pero se va a dar grasa güey, en aprovechar a hacerme ver una película como de terror, pero musical, ¿no? A ver, pues aquí es donde yo aclaro, ¿no? O sea, terror igual y en algunas ocasiones no va a poder ser terror, terror, güey, ¿sabes? O sea, en animales entraba Anaconda. No es como que sea una película de terror, pero pues ya me entiendes, algo así. Creo que se entiende, ¿no? O sea, está, está bastante ligera también la selección de, de los temas siempre y cuando tenga algún sentido. O sea, tú puedes agarrar el extraño mundo de Jack y vale, porque aunque no sea de terror, sí que, se, sí que intenta pretender ser de un corte así terrorifiquillo como agarrar el cadáver de la novia o qué sé yo. Claro que yo no puedo decir, ah, viajes en el tiempo, volver al futuro. Eh, güey, ¿de qué estás hablando? O sea, no estamos de terror. O sea, sí tiene que tener una cierta línea que tenga que ver temáticamente con el terror, con octubre y todo eso, ¿no? Número 11, payasos, pues ya sabemos, parecería que no hay muchas opciones. Debo de bote pronto uno piensa en eso, pero te sorprenderías. Que, que ya te voy asegurando que aunque haya más opciones, yo voy a agarrar lo más básico de cada una, el ¿eh? chile O sea, para, ¿para que te spoileo? O sea, más bien, ¿para qué lo oculto? Lo voy spoileando. Acab acabo de decir que quiero que este primer año, no sé si el único, pero como mínimo el primer año, sea muy cómodo. Entonces no voy a intentar irme por las ramas y ver qué trampas hago de que, güey, en payasos entra... Eh, la de esta película ochentera de payasos que nadie conoce, no, güey, me voy a ir súper básico. En payasos ya sé que voy a elegir a eso, no hay más. En fanfutas voy a elegir el proyecto de la Bruja de Black. o sea, no hay más, güey. Voy a spoileando eso. Va a ser este primer, por ser el primero, va a ser muy cómodo, muy lo básico, muy lo que ya nos gusta, lo que vimos desde Morros. Sí que veremos alguna otra cosita nueva, pero pues hasta ahí no, no será mucho. Esa es otra cosa, de ahí viene el nombre, no lo había aclarado, 31 traumas de infancia. Obviamente dejarlo como el típico, 31 días, 31 películas, pues se me hizo medio X en lo personal. Quise agregarle un nombre y como tengo esta insistencia de que todas las diferentes variaciones dinámicas o formatos que se saquen en el podcast tengan algo que ver con el nombre original del podcast, 31 traumas de infancia, ¿no? Estas típicas anécdotas que uno tiene de que vio una película y lo traumó en la infancia, de que, güey, me traumé. Obviamente es metafóricamente hablando, no, no es tal cual, ¿no? no es un trauma clínico, pero metafóricamente uno dice, me traumé. Todos tenemos anécdotas de ese tipo de terror, güey. No, no se me olvida la de Luis Miguel y, y Fran, güey. Yo creo que es la que nunca se me va a olvidar. Navarro nos comentaba algo ahí con, con Poltergeist y con el payaso de Scooby-Doo. Yo creo que todos tenemos traumas de infancia, Traumas de infancia en relación a cuestiones de terror, ¿no? Bueno, de ahí surge 31 traumas de la infancia. ¿Por qué? Porque hace el juego con la palabra infancia y bueno, ya entiendes, ¿no? De hecho, la tipografía para infancia se usó la misma, etcétera. Creo que, creo que me explico, ¿no? 31 traumas de infancia, ¿no? Está bien. Ese es el motivo, ¿no? Porque sí que la mayoría, no todas, pero muchas de las películas, si sí van a entrar en este significado en decir, oye, esto es un trauma de la infancia si no para mí, para mi esposa para alguno de los dos, ¿no? o para los dos, en algunos casos como eso que ya sé que es un trauma para los dos o oh, esto es un trauma de la infancia ah, pues bueno, 31 traumas de la infancia no todos lo son repito, porque sí que algunas películas las veremos por primera vez para este audio pero bueno, se entiende, no estoy como generalizando 31 traumas de infancia. Bueno, decía 11 payasos, 12 vacaciones, cualquier cosa que tenga que ver con vacaciones, este le toca a ella y casi estoy seguro de que ya sé que me va a poner, estoy seguro, ya sé que me va a poner, güey, pero bueno, o oh, bueno, hagamos las apuestas a ver si, porque no me he dicho nada, no me he dicho ya de las películas que va a agarrar, pero ya me las sé, cabrón, no va a poner, o sea, estas películas pedorras, cómicas, mexicanas, que ya, por eso digo que lo cómico también... Súper le toca a ella. La mexicana también le toca a ella porque ella es mucho de estos pedos y yo no. Soy bien soy bien malinchista en ese sentido, güey. Toda la vida me ha querido obligar a que vea Vacaciones del Terror, güey. Toda la vida yo digo, güey, no, es una basura no, yo no quiero ver esa cosa, güey. No me gusta, güey, no soy yo de esas madres. Va a aprovechar, güey. Va a aprovechar, me va a hacer ver Vacaciones del Terror. Vamos a ver si la apuesta sale correcta, ¿no? 13, viernes 13, obvio, una de la saga, una de la franquicia. Sí, que hay un par que les, les tengo el ojo, pues, se me toca a mí. Tengo un par que le tengo el ojo puesto, güey. A ver, ¿qué tal, no? Eh, vampiros, pues se lo toca a ella, no sé qué vaya a elegir, la verdad. Slasher, creo que es inevitable, güey, ya sabemos cuál voy a agarrar. Una de Halloween, obviamente. Blanco y negro, eso lo, te, eso lo toca a ella, güey. Me da miedo, me da miedo, no sé con qué mamada me voy a salir, güey. Sí me da terror. 17 aliens, esa me toca a mí. Ya sé más o menos que. ¿Qué quiero? Que queremos que ¿Qué que quiero que veamos? Porque no la he visto yo, la que tengo ahí pensada. Terror Acuático, esa le toca a ella. No sé qué voy a elegir, güey. Pues ya sabemos que entran muchas cosas, ¿no? Que si sí, tiburón, que si sí, pirañas, que si. Sí. A ver cómo. A lo mejor se agarra una muy Cine B. Últimamente anda muy Uriel en ese sentido, mi vieja, güey. De que. O sea, para que se entienda, ¿no? Para quien conozca a Uriel Pues anda muy en este sentido de que Ay, güey, vi una película que si sí, el tiburón de tres cabezas Y no sé qué mamada. A la verga, güey, no, gracias <risa> Ándale, a ver cuando lo vemos juntos No, gracias Pero bueno, aquí yo creo que Supongo que se puede dar grasa, ¿no? 19, lobos Se le toca Eso me toca a mí 20 sectas ocultos 21 juegos Aquí es donde yo decía con juegos puede ser un que la película se base en que están jugando un juego. O una adaptación de un videojuego, ¿no? Ahí hay mucha versatilidad, aunque parezca que no la tiene la categoría. sí que la tiene. Una de Resident Evil vale, ¿no? Una donde en la película estén haciendo un juego vale. De, de pronto se me, me acuerdo de... ¿Cómo se llamaba? ¿Verdad o reto? Hay películas así de este tipo, güey. Mm, algo así, ¿no? Yo ya tengo una bien fijada. Esa me toca a mí, creo, ¿no? Juegos, si sí, esa me toca Sí, me toca a mí, 21 Ya, te... ya sé cuál vamos a ver güey. Ya sé cuál vamos a ver Este 22 niños, le toca a ella No sé qué vaya a agarrar, güey Toda la vida, me también Toda la vida ha querido que vea a los niños del maíz, güey O algo así se llama, ¿no? Tal vez, siento que va a elegir esta, pero a ver Screen Life, hay que hacer la explicación ¿Qué es Screen Life? Screen Life es este formatito que la verdad no sé desde hace cuánto tiempo exista. Pero sí que se hizo un boom y se hicieron un chingo de películas en pandemia. Porque esa era la vida que nosotros teníamos. Esa era justo nuestra vida. Puro Zoom, puras redes sociales, nadie sale de su casa. Pues es eso. La película Screen Life es esta película que toda la película sucede mientras tú no te mueves de la pantalla. Toda la película. Puede sonar aburrido, pero no lo es. Yo vi alguna una vez y fue de guau. Wow. O sea, de hecho, ese género en sí es algo que tengo ahí súper atorado... ...de que quiero ver muchas películas de ese género. Como ya me di el gusto con lo de Aliens. Hay muchas cosas, güey. Que si host, que si eliminar amigo. Hay, hay, hay muchas, hay muchas. O sea, tú checas, hay muchas películas. Todas del 2018 para acá, güey. Se, se explotó este mercado, güey. Donde todo el tiempo estás viendo una pantalla... Nada más ves como las interacciones de redes sociales, ves las interacciones de las videollamadas. Puede parecer aburrido, pero es que no lo es. Ya te aseguro que no lo es, güey. A ver si elegimos una buena, porque creo que vamos a elegir una que no hayamos. Creo que voy a elegir una que no hayamos visto. Creo que solo he visto una. 24 animación, o sea, toca a ella. A ver qué elige. 25 muñecos, esa me toca a mí. Ya sé que voy a elegir. Algo cómodo, algo de toda la vida, pero algo que es mucho de ella y mío. O sea, mucho, güey. De toda la vida nos, nos, en, nos ha encantado esa película de muñecos. Sí, es de Chucky, obvio, güey. ¿Para qué nos hacemos pendejos, güey? La categoría parece muy cerrada. No lo es tanto, ¿eh? En muñecos puedes meter a Megan, puedes meter a... Hay un par de franquicias no tan famosas como Chucky, pero, pero ahí están, ¿no? Hay una que se llama Demonic Toys. Y la otra se llama... No me acuerdo, pero son como unos títeres. Parece que no hay, pero sí hay, ¿eh? Sí hay, sí hay. Este. Y bueno, pon tú si lo quieres ver así. Es una categoría muy cerrada. Que solo se, se va a un par de franquicias. Pues sí, si tú quieres, güey. Igual que Viernes 13, güey. Que se va a huevo a una franquicia en particular. Pues ahí está, ¿no? Muñecos. 26 Española. Esta toca a ella. A ver qué elige, güey. Yo hubiera elegido El Orfanato, güey. O Rec. Son las películas que me acuerdo que están chidas. 27 asiática me toca a mí y yo ya sé que voy a elegir señores y sí que es un trauma de la infancia en todo su esplendor, 28 mexicana le toca a ella, ya sé se va a pasar de verga, me va a poner una de las cosas que a ella le gustan y que toda la vida me ha querido hacer ver y no he visto que si veneno paradas así y que si libro de piedra y no sé qué cosas que a ella le gustan que a mí la verdad... Repito, perdón, soy, soy muy malinchista En el sentido de las películas De las películas, nada no, sobre todo si son viejas güey. Como que si sí me duermo, pero pues, Se va a dar grasa, ¿no? Seguramente 29, antología Antología de terror, obvio Hay mucha cosita que agarrar, ¿eh? El ABC del terror este, Tales of Halloween All Hallows' Eve, Trick or Treat Es una antología Hay, hay muchas, todas las de VHS Hay mucha cosa, güey, hay mucha cosa de terror Ya ahí a ver qué se me ocurre porque esa me toca a mí, 30, un día antes de Halloween y es y es creo que es el día de las brujas o algo así argumentada, suicida en un audio, no me acuerdo la neta si es real o no, brujas, no, obvio, X, una película de brujas, esa le toca a ella, vamos a ver qué elige, y 31 Halloween, que, que la trama sí transcurra en la noche de Halloween o que la película sea Halloweenesca como tal, ¿no? Que, que yo siempre en, en no sé cuántos años ya que va de infancia eterna en Halloween siempre he peleado que en realidad todo el mes debería ser Halloweenesco con películas Halloweenescas y no de terror en sí así como en diciembre no se trata de películas de alegría y de bondad no, no, tiene que ser navideña una película que solo exprese un sentimiento, a ver, ¿qué sentimiento se le puede ligar a la Navidad? pues la bondad y la alegría, ¿no? o qué sé yo compartir con familiares, qué sé yo. ¿Y qué sentimiento se le puede, este, como anclar a Halloween, pues el miedo. Entonces, ¿qué pasa? En octubre si sí utilizamos solo el sentimiento sin utilizar la celebración. Y en muchas ocasiones es el terror nada más sin que tenga que ser explícitamente de Halloween. Ah, pero en Navidad no hacemos eso, ¿eh? No agarramos solo el sentimiento. O sea, tiene que ser navideña en la película sí o sí. Es lo mismo que yo siempre he dicho, en, en octubre debería de ser Halloween, es que todo el movimiento, pero también lo entiendo, tampoco es que haya tanto cine con temática de Halloween como si lo hay navideño. Entonces, como que la, la, la banda siento que quitó un filtro, así quien para quien sepa usar Excel, tablas, como que quitó un filtro y dijo, bueno, vayámonos un pasito más atrás, de terror en general, ¿no? Así como si en diciembre dijéramos, pues de felicidad en general, aunque no sea navideña. Cosa que no hacemos en diciembre, ¿no? O que dijéramos, pues invernal. Todavía las invernales pasan poquito más, ¿eh? Todavía las invernales se, se van poquito más a lo Bueno, vale para verla en diciembre, aunque no sea navideña, siempre y cuando haya mucha nieve, ¿no? Bueno, pues este espacio no tiene cabida para eso. 31 Halloween tiene que ser una película que ocurra en Halloween... Sí o sí, hay muchas recomendaciones, no las doy, señores, no las doy, porque aclaremos algo, inde por eso es un reto, independientemente de esta dinámica, la subida de audios de Infancia Eterna Podcast se va a mantener, ¿eh? aparte del desafío, la subida se mantiene, que tampoco es que sea muy recurrente, ¿verdad? si tú checas los de los últimos tres, por ejemplo, que fueron los de Aliens, yo de pedo, ni de pedo estoy subiendo un audio semanal, ¿eh? Creo, creo que se sube uno cada 15 días. Creo. Bueno, es que, es que no tengo una fecha fija. Yo nomás lo hago y lo subo. Pero ya viendo un patrón, creo que, term, creo que se han subido cada 15 días y tal. Bueno, tampoco es como que esto resulte muy importante, ¿no? A lo largo del mes de octubre se van a terminar por subir un par de audios, seguramente. Pero, pero pues bueno, el caso es que se van a subir antes del 31, espero. Entonces, no nos adelantamos. Ahí va a haber una no va a haber problemas con la legión digo, a ver, les estoy hablando como si fueran a hacer esta chingadera, güey, para empezar esto y lo van a escuchar cinco personas y de las cinco personas, yo creo que ninguno me va a seguir en este desafío ni agarrando sus propias películas en base a las categorías mencionadas ni creando sus propias categorías como lo hice yo ni, ni viendo las películas que yo voy a ver exactamente las mismas, o sea, nada, no no va a haber respuesta, güey, pero bueno, pues ahí está, no me hago que me gusta fantasear que tengo escuchas, güey. Y que, señores, vamos a empezar la dinámica del 1 de octubre. Este es el catálogo, este es el, este es el calendario. Ojalá lo sigan y quiero que me, que me comenten. Pongan, en así como youtuber, pongan en comentarios. Pongan en comentarios qué les pareció la película y me la comentan y la comentamos juntos. Ya sé que van a mandar a la verga, güey. O sea, Pero pues ahí está, yo me hago como que fantaseo y, y doy mi calendario, ¿no? Eso va a ser la llena... Qué triste, qué triste, pero soy muy feliz, güey. Yo, yo amo podcastear, güey. No sé de qué me encantaba tanto esto. Es mi pasión, güey. Así como hay un chingo de pasiones que se hacen en la privacidad de tu casa sin que requieras en ningún tipo de aceptación por parte de alguien más. Cualquier cosa, güey, desde, desde el modelismo, se me ocurre, me acuerdo con Arbizu, ¿no? Desde el modelismo, desde... El simple hecho de ver películas también, ¿no? De que wey, veo, me, me encanta ver películas, pero pues no ando reseñando para que la gente... No sé si me explico, o sea, a mí me mama podcastear. Independientemente de ver los productos, me mama podcastear, güey. Es algo que yo haría en privado, que yo haría audios, yo grabaría audios y los subiría a un host bloqueado a un gestor bloqueado que no se vean públicamente, o sea, él lo haría para mí. ¿Cuál es la única diferencia? Pues que lo hago público y ya. Los, las 5, 10, 15, 20 personas, máximo 30, creo que es a lo que asciende el podcast máximo, que pudieran checarlas, ya es una super ganancia para mí, pero pues aún así no, no llego a recibir esa, ese feedback o esa respuesta. Digo, repito, ahí tienes la infancia alterna, güey, nadie más cayó, güey. Tres monos nada más de un total de 30 que yo puedo ver en los números del podcast. Pues bueno, ¿no? Es lo que hay. Pero si era una locura que sí. Que alguien me dijera, Racer, estoy siguiendo tu, tu, tu calendario, güey. Estoy buscando una película de cada categoría. Yo elegí esta y la chingada. Oh, estaría mamoncísimo, güey. Estaría verguísima. Y ya, señores. Yo creo que es todo. No tengo intención En que este calendario se extienda mucho, mucho más. Era un audio pequeño. Y tomando en cuenta, si es que escuchaste el audio anterior, que esa parte ya nos vale verga. Ya, da igual. Con eso damos banderazo a la primera y no sé si única, dinámica porque no solo es la primera vez que lo voy a hacer en podcast, es la primera vez que lo voy a hacer en general, yo nunca había hecho esto de un día a una película nunca, nunca es la primera vez que lo voy a hacer yo y a su vez es la primera vez que se va a llevar un podcast, wey. por eso es un reto wey. vamos a ver hasta dónde llegamos vamos a ver si lo terminamos eh, y nada señores no tengo nada más que decir ahí está el, el banderazo ya listos para entrar a, a este mes de octubre con, espero yo, quisiera pensar que sí, un audio al día, un audio al día, ya que dure mucho o poco y ahí si sí, no mames se da, te apuesto que va a haber audios de pinche 5 minutos, güey, así, pero bueno, un audio al día. Ahora otra cosa, la, la parte estética, ¿no? la parte visual del desafío, ¿no? la parte visual del reto que es esta imagen o esta estética que se va a estar respetando en los siguientes audios, como muy verde, ¿no? Por así decirlo, un Halloween muy verde. Eh, sí que por ser el primer, digo, entendemos perfectamente que la imagen convencional de, del Halloween, del otoño y demás, pues es eso, ¿no? Más otoñal, más como café, eh, naranja, qué sé yo. Hablo de, la, pues como de las plantas y todo ese rollo, ¿no? Eh, sí, que si bien por ser el primer reto, el primero en caso de que vaya a haber más, debería ser más naranja, más, más café. Sí, opté por el color verde, porque por dos razones, básicamente, ¿no? Primera razón, y bueno, cuando, cuando hablo de verde estoy refiriéndome a, a eso, ¿no? A las plantas y todo ese rollo que es como un bosque muy verde, aunque claro que hay calabazas de Halloween, está ahí la mansión, como tipo mansión casa embrujada. Eh, sí, en ocasiones el, el Halloween se torna de o, o ciertas celebraciones Navidad y tal sí que se torna de ciertos colores en base a ciertas situaciones en específico que se vivan obviamente de manera muy personal. Eh, mi Halloween pasado, por ejemplo, fue un Halloween azul por el tema de Halloween ends. De hecho, en alguna ocasión me tocó pintar una como figurita estas de yeso. Ya sabes, no lo haces como en acompañamiento de tus hijos y tal, y si lo llevas a hacer este pedo. Y pues me agarró una, una calabacilla, ¿no? Que estaba por ahí de Halloween. Y la pinté azul, no naranja. Una pinche calabaza azul, güey. Porque mi Halloween era azul, güey, ¿no? Por el tema de Halloween Ends. Bueno, el de este año, por el tema del reto y el desafío, que es algo que, por supuesto, que va a marcar mi octubre de este año, eh, va a ser verde, ¿no? Mi Halloween de esta ocasión va a ser verde, principalmente por la dinámica del podcast, ¿no? Ahora, como menciono, ¿por qué no elijo algo más convencional, más naranja, más café como se podría esperar que suceda con Halloween sobre todo al ser la primera dinámica, entonces por ser la primera, eh, digo la primera en caso de que vaya a haber más, por ser la primera supongo que deberá ser más convencional y tal, pero elijo el color verde por dos razones, ¿no? Número uno, el verde es mi color favorito, definitivamente ¿no? Ah, y regresando a lo que mencionaba de, de, de que en ocasiones las celebraciones tienen cierto color pues me ha pasado, ¿no? Escuchar a gente que habla de que no, pues mi Navidad de este año, o sea, mi morra, por ejemplo, en ocasiones dice y he escuchado a más personas, en, en el caso de mi morra, a veces dice no, pues que, que, que mi Navidad de este año va a ser morada o va a ser plateada con azul, lo que sé yo, obviamente relacionado o enfocado a la a las decoraciones, por ejemplo, que hagas ese año en tu casa, ¿no? La decoración del árbol, lo que sé yo. Esto pasa en ocasiones, ¿no? De hecho, el, el, el año de No Way Home, esa Navidad para mí fue una Navidad completamente Spidermanesca completamente no entonces va por ahí el rollo bueno lo que decía dos razones primera razón el verde es mi color favorito segunda segunda razón yo creo que representa o expresa bien lo que es a, a nivel estético un Halloween en México no digo eh, entendemos bueno yo entiendo verdad a lo mejor lo estoy cagando, pero que a nivel de películas y así pues puedo percibir que en, en, en Estados Unidos y bueno claro que esto estará sujeto a a zonas también, no puede ser que todo Estados Unidos se ponga café naranjoso. Y, y digo, todos hemos visto películas, series donde están pasando por la parte de otoño. Y sí que absolutamente todos los árboles, todo lo que tenga que ver con plantas está muy café, ¿no? Los árboles y todo, principalmente los árboles, ¿no? Aquí no pasa eso, ¿no? Claro que no tiene nada que ver el país, pues, es un decir, digo, claro que entiendo que es por áreas, ¿no? Al menos en el área en particular en la que yo me desenvuelvo y tal, mi colonia y eso, pues no, güey, nada, se pone café, güey, todo sigue verde, güey, todo sigue completamente verde. Como digo, tampoco estoy diciendo que en Estados Unidos todo se ponga café, de seguramente, de seguramente, <risa> seguramente, pues debe ser por, por áreas y tal. Pero bueno, si bien no estoy asegurando que todo, todo Estados Unidos se pone ese color, sí que hay zonas que sí lo hacen, ¿no? Lo podemos ver en películas, eh, que sé es que a veces se ve muy otoñal, muy café, todo, ¿no? Pues. En los lugares en los que yo me muevo, eh, no. Se, se mantiene todo completamente verde. Ha sido una conversación, ha sido tema de conversación entre mi esposa y yo, por ejemplo, de que, puta, güey, pues aquí el Halloween o la víspera de octubre, por, por tema de árboles, no se siente, güey. Todo se queda completamente verde. Ya rumbo a diciembre, güey, algunas hojas se ponen amarillas del árbol y algunas no todas, o sea, pero así muy, muy forzado, ¿no? ...para nada se pelan los árboles... ...como si se ven en películas y todo ese rollo... ...entonces pues eso... no ...al, al, al final un Halloween mexicano... ...sobre todo en, en, en los lugares... ...en los que yo me muevo... ...pues definitivamente no hay cambio... ...no hay cambio entonces... ...pues como que... ...me resulta una buena expresión... ...de lo que es... ...que aunque no es lo ideal... ...de lo que es un Halloween para mí cada año... no ...que si bien uno pone las calabazas... ...y que si la, la casa embrujada y tal... ...y el mood que uno traiga mentalmente... ...la decoración en casa y todo ese rollo... ...que por cierto mi morra decora un chingo... ...de Halloween, de otoño también en general... ...si vieran mi sala se ve toda naranja... Güey. ...hay un chingo de, 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 de... ...obviamente plantas falsas... ...pero un chingo de arreglos... ...un chingo de detalles completamente otoñales... ...pero pues, pero pues bueno... ¿no? ...sales a la calle y sí que todo es verde... ¿no? ...completamente verde... ...no se percibe la temporalidad por ese lado... Entonces me parece una bonita expresión, una, no, no bonita, una, una acorde, expresión en relación a, a cómo se vive el Halloween o al menos como lo vivo yo, ¿no? Y pues te digo, sumado a que es mi color favorito, pues se me hace bien que la primera dinámica vaya a tener esta estética. sí que si llega a haber dinámicas en un futuro o retos en un futuro, si se sigue haciendo esto, quiero decir, pues por supuesto que, que tal vez se cambie la estética y se le dé otro color al, al reto, ¿no? A la dinámica y al Halloween de ese año, al, alguna situación ahí muy en particular, pues en esta ocasión es, es esa la estética que decidí elegir, ¿no? Básicamente. Y pues bueno, señores, con esto cierro. Ahí está el calendario. Este, Lo repito por última vez. Uno clásico, dos fantasmas, tres fan footage, cuatro comedias, cinco posesiones, seis zombies, siete viajes en el tiempo, 8 remake, nueve animales, 10 musical, 11 payasos, 12 vacaciones, 13 viernes 13, 14 vampiros, 15 slasher, 16 blanco y negro, 17. ¡Ah, cómo me duele sabe 17 aliens, 18 terror acuático, 19 hombres lobo, 20 sectas ocultos, 21 juegos, 22 niños, 23 screenlife, 24 animada, 25 muñecos, 26 española, 27 asiática, 28 mexicana, 29 antología, 30 brujas, 31 en la noche de Halloween o en Halloween en general, ¿no? Ahí está el calendario que yo voy a seguir. Si me estoy hablando yo solo y nadie va a escuchar el audio, pues no vale verga. Ya dije que lo disfruto un chingo. Es el calendario que yo voy a seguir y pues la idea va a ser esa, ¿no? Subir en base a los días mencionados un audio al día. Haciendo un comentario muy breve de la película seleccionada, ¿no? Y que entre obvio en la categoría. Señores, no hay más. Ahí está el calendario de esta... Primera dinámica, sí estoy emocionado La verdad nunca lo había hecho Y menos subiéndolo a un podcast güey. Sí A ver qué pasa A ver qué pasa señores Ya por mi parte sería todo Por parte de, de, de esta dinámica Entonces pues nada güey, Le damos banderazo al hermoso Precioso Mi segundo mes favorito Después del de mi cumpleaños Sí como verga güey, Como si me valiera verga el de mi cumpleaños el segundo mes favorito después de diciembre obvio por navidad mi segundo mes favorito que es octubre le damos banderazo a que por cierto es todo, todo esto en infancia eterna, ¿eh? pero en, bit en bitácora friki también nos vamos a poner muy, muy octubre güey. va a estar chido, güey. o sea fíjate por varios lados, ese es el banderazo señores, a esta dinámica y nada ya por esta ocasión sería todo y podemos entrar al mes de octubre 2023. El mes del terror, el mes de Halloween. Por mi parte sería todo y sobre eso.
0: Homero, café? Es bueno porque ya tengo hambre. ¡Ay! ¡Ay! noche oscura de terrible tempestad, allá en Sacazonapan empezaron a gritar los monstruos tenebrosos Frankenstein y Blackaman comieron quesadillas de vampiro con tifianas ¿Qué monstruos son? Sí. ¿Qué monstruos son? Mm -hmm. ¿Qué monstruos son? Sí. ¿Qué, monstruos son? Ah. ¿Qué monstruos son? ¡Qué baile! Ah. Bailaba la llorona en los de Aquaman, Y Drácula volaba al compás del cha, -cha, -cha. Morticia se peinaba con cajeta y aguarrás Mientras que el hombre lobo aullaba sin cesar ¡Qué monstruos son! ¿Qué monstruos son? ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! En una jaula de hule pendiente de un dragón se hallaba un pajarillo, montando su buen son. Siriaca le bailaba, tamaño charlestón. Y a mí me acongojaba, tremendo tortijón. ¿Qué monstruos son? Sí. ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos? ¿Qué, monstruo? ¿Qué, monstruo? ¿Qué monstruos son? Sí, son. ¿Qué monstruos son? Mm. Después el gato loco, la luna contempló, ladrando el pobrecito se quedó con rebanadas de aire, murió de indigestión. Aquel pobre gatito murió, murió, murió. ¡Qué monstruoso! ¡Qué monstruoso! ¡Qué monstruo. ¡Qué monstruoso! ¡Qué monstruoso! ¡Qué monstruoso! Monstruos? Monstruos? Monstruos mm. ah. ¡Ah! Bailaba la llorona en los brazos de Aquaman. Drácula volaba Al compás de un cha-cha-cha se peinaba Con cajeta y aguarrás Mientras que el hombre lobo Audeaba sin cesar ¿Qué monstruos, mm. ¿Qué, monstruos ¡Au! ¿Qué monstruos son? 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 En una jaula de hule, Pendiente de un dragón Se hallaba un pajarillo ¡Qué Siriaca le bailaba tamaño charlestón Y a congojaba. me acongojaba Tremendo torrejón Qué monstruos son! ¡Sí! ¡Qué monstruos son! 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 I'm